0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 신규 확진자 수가 천이백일흔다섯 아, 명, 네, 삼차 대유행 정점이었던 지난해 12월 25일 천이백마흔 명을 넘어섰습니다. 코로나19 사태 후 역대 최고치죠. 이틀 연속 천 명대 상황이 참 좋지가 않습니다. 뭐 선별진료소에는 이른 시간부터 긴 줄이 늘어서더라고요. 해의해줬던 마음가짐부터 다시 초심으로 돌아가서 점검해봐야겠습니다. 코로나19 시대 바이러스로부터 지켜야 하는 건 우리의 건강뿐이 아니죠. 코로나 관련 문자, 메신저 또한 긴장해야 될 바이러스입니다. 클릭하는 순간 내 소중한 정보들이 감염될 수 있기 때문인데요. 이런 상황을 방지하는데도 빅데이터가 활용되고 있다고 하네요. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 제1라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 주변에서 이것의 피해를 본 분들 얘기 종종 듣게 됩니다. 이것 침해 사고가 급증하고 있는데요. 국내 기업에서도 지난 2019년에 39건, 작년엔 127건으로 3배 이상 급증했고요. 올해 상반기에도 이미 18건이나 발생했습니다. 인터넷 사용자의 컴퓨터에 잠입해서 내부 문서나 사진 파일 등을 열지 못하도록 하고 돈을 보내면 해독용 열쇠 프로그램을 전송해 준다면서 비트코인이나 금품을 요구하죠. 사용자 컴퓨터 시스템에 침투해서 중요 파일에 대한 접근을 차단하고 이 금품을 요구하는 악성 소프트웨어 프로그램 무엇이라고 부를까요? 뭐 우리 글로벌 트렌드 따라잡기 시간 재미있게 들으신 분들이라면 아주 쉽게 맞추실 수 있을 것 같아요. 1번 스타트업, 2번 스마트폰, 3번 실리콘밸리, 4번 랜섬웨어. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 서동완 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네 안녕하십니까. <웃음>
0: 네 먼저 빅데문 서동완 연구원. 네. 오늘은 어 보이스 피싱 스미싱과 관련된 소식 준비하셨다고요.
2: 네. 어 1조 5944억 원 21만 8578건. 이게 무슨 숫자일까요?
0: 엄청난데요, 어쨌든. 그쵸. 예, 솔직히
1: 제그 뭐야, 제 자산이었으면 좋겠는데. <웃음> <웃음> 제재산 <그럼>,
0: <웃음> 그러면 좀 나눠 주시거나 옆에 좀 있으면 예.
2: 그런데 <웃음> 네. 이게 2017년부터 2020년까지 발생한 보이스피싱의 피해 금액과 발생 건수인데요. 아, <웃음> 아,
0: 엄청나네요 네, 예. 여기에
2: 근데 뭐 스미싱 같은 것까지 합치면 더 규모가 커지겠죠. 네. 그나마 다행인 것은 이제 몇 년간 증가하다가 작년에는 그게 폭이 좀 줄어들었다고 하는데 그래도 여전히 천억 원 이상의 피해가 발생하고 있다고 합니다. 그래서 오늘 이런 보이스 피싱, 뭐 스미싱을 방지할 수 있는 AI 서비스를 제공하고 있는 히읗 회사에 대해서 소개해드리려고
0: 합니다. 네, 뭐 보이스 피싱은 워낙 이제 음. 사실 좀 경각심이 좀 높아진 상태라 그죠. 감소를 한것 같은데 메신저 피싱, 스미싱은 증가했다고요. 그 아까 뭐 우리 오프닝에서도 얘기했지만. 음. 이게 또 이렇게 코로나 관련, 택배 관련, 그러니까 정말 열어보지 않을 수 없게끔 만드는 그런 것들이 꽤 날라오더라고요. 네, 맞습니다.
2: 게다가 요즘 모두가 이제 카카오톡 같은 모바일 메신저를 다 이용을 하잖아요. 그래서 이런 걸 악용하는 범죄가 좀 많이 늘어나고 있는데, 이게 메신저 피싱이라고 하면은 뭐 타인의 계정을 해킹을 한다거나 도용을 해가지고 거기에 등록돼 있는 사람들한테 금전을 요구하는 그런 수법입니다. 이게 뭐 누가 당할까 싶기도 한데 그 피해자 유형을 살펴보면은 거의 대부분이 40대 이상의 여성들인데 음. 어머, 이게 그러니까 이제
0: 되네요? 네, <웃음> 그러니까
2: 이제 자식들의 그 계정을 해킹을 한 다음에 어, 엄마 나 지금 돈이 급해 지금 빨리 뭐 해야 돼그니까뭐 카드 번호를 알려줘 뭐 개인 정보를 알려줘 이런 식으로. 어, 정보를 빼가는 네. 겁니다.
0: 저희 어머니도 이거 한번. 어, 그데 네. 저한테 전화를 하셨더라고요. 음. 야 이러면서 너 아니지? 이런, 네. 아니야. 뭐 이렇게 급하게
1: 이러고. 돈이 필요해? <웃음> 이런
0: 네가 이런 애가 아닌데
2: 뭐 이렇게 네.
3: 생각하셨대요. 네, 음, 네 맞습니다. 네. 그렇게
2: 확인을 해야 되는데 이렇게 뭐 너무 급한 상황이다 보면 은 이거를 확인을 못하고 당황해가지고 주시는 분들도 있는 거죠. 그게
0: 부모 또 음. 마음이잖아요. 네, 맞습니다. 예, 예.
2: 게다가 뭐 이런 방법 말고도 뭐 스미싱이라고 모바일 청첩장, 아까 말씀하신 뭐 택배 번호 아니면 뭐또 어, 그러니까. 뭐 재난 지원금 문자 이런 거를 보내 가지고
0: 제가 또 외국에서 돈을 썼다고 뭐 이런 거 날라고 어, 그러더라고요. 맞아요, 맞아요.
2: 네, 거기에 이제 막 링크를 하나 달아 놓음면 거기를 누르면은 막뭐 네. 악성 프로그램이 깔린다든지 음. 뭐 악성 코드가 깔린다든지 이래서 스마트폰에 저장돼 있는 정보나 아니면 뭐 바로 결제가 되는 것도 음. 있고요. 이런 방법들을 사용을 하는데 근데 이게 수법을 알아도 범죄자들도 사실 매번 진화를 하거든요. 그러니까 음. 이제
0: 코로나 관련 문자가 그렇죠. 날라오고 네. 예. 그러다
2: 니까 <웃음> 예방이 약간 어려운 게 있긴 하죠. 그러니까, 그러니까.
1: 이게 요 저도 일, 저는 솔직히 음. 이게 스미싱 문자라는 걸 알고 있었는데 어떻게 동작하는지 궁금해가지고 눌러본 적이 있어요. 근데 네, 아, 이게 뭐였냐소장님도 없다 정말. <웃음> 알아야지 이제 전달을 드리니까. <웃음> 네. 택배인데 미술용 네. 택배가 왔다는 거예요. 음. 그 링크를 눌러서 확인을 하라고 그러더라고요. 그래서 눌렀는데 그 정말로 택배 모바일 사이트랑 똑같은 화면이 나와요. 어. 그러면 거기서 제 전화번호를 입력을 하래요. 네네. 입력을 또 해봤죠. 네. 했더니 분명히 넣는데 틀렸다고 그래요. 그래서 또두 번째 넣는데 또 틀렸대요. 세 번째 넣었더니 무슨 화면이 뜨냐면 전화번호를 세번 틀리셔서 여기서 확인이 안 되고 앱을 별도로 설치해야 됩니다라고 유도를 하더라고요. 아, 네, 그래가지고 똑같은 화면인데 택배 송장, 그럼 이제 우리가 보통 거기서 뭔가 문제가 생겨서 좀 이상하면 의심할 수 있잖아요. 네네. 그럼, 어 이상하다, 이상하다, 이상하다 세번 하고 나서 앱을 설치하려고 하는 거죠. 그럼 그때 앱이 설치가 되면 인제... 그 설치된 앱이 이런 이지 스파이웨어나 랜섬 이제 그런 것처럼 나의 모든 그 핸드폰에 있는 정보를 긁어가는 음. 요런 앱들이 깔리는 거고. 이제 이게 무서운 게, 그렇게 연결이 되면, 아까 우리도 지금 메신저 피싱 얘기를 했잖아요. 그 메신저 피싱이나 이런, 그게 무서운 게내 연락처 정보를 가지고 간다는 거죠. 그러니까, 아. 나로 인해서 내 연락처에 있는 모든 사람이 자칫 잘못하면 피해를 당할 수 있는, 뭐 이러한 정도로 확대가 될수 있다는 거죠.
0: 몇백 명, 몇천 명이 당할 수 있는 거잖아요. 네, 뭐제주면에
1: 네. 그래서 실제로 교장 선생님이신데, 네 정말로 이거 한번 잘못되셨다가 얼굴을 못들 뻔한 아. 적들도 있으세요. 뭐 예를 들면 야한 영상을 일부러이 사람이 막 보내는 거예요. 그그 그, 이제 그 이제 그 탈취한 사람이 네. 이제 교장 선생님한테 반대로 협박을 하는 거예요. 그래서 이거 너안 하면 내가 이상한 거 보낼 거야. 근데 맘대로 해봐 이랬더니 정말로 그 연락처 에 있는 사람들한테 이상한 어, 영상들을 보낸다든지. 이런 경우처럼 확대가 되는 부분이 있기 때문에 이게 잠깐 긴장 풀었을 때한번딱 열리면 금고 열리는 거랑 똑같다. 이런 얘기 항상 음. 말씀드리고 있습니다.
0: 아까 비키즈 정답을 살짝 얘기하실 뻔 했는데 <웃음> 아, 네. 난 얘기하길 바랬어. 아, 그래요? 많은 분들이 보내시게. 아니, <웃음> 그 그러니까 정말. 네. 이 범죄자들 이런 좋은 머리를 다른 데 썼으면 얼마나 좋았을까 할 정도로 지금 진화가 되고 있는데 이걸 AI가 막을 수가 있어요? 네, 이게
2: AI를 이용해가지고 이게 뭐 보이스 피싱인지 스미싱인지 뭐 위험 여부를 좀 알려주는 건데 근데 이제 AI를 만들려면은 학습을 해야 돼서 데이터가 필요하잖아요. 그 전에는 이제 금융 사기 관련 정보들이 뭐 금융 보안원이라든가 아니면 뭐 금융 감독원 이런 유관 기관별로 좀 분산이 돼서 관리가 되고 있었어가지고 이 데이터를 모으기가 쉽지가 않았는데 최근에 빅데이터 플랫폼을 구축을 하면서 이걸 한 곳에 모았다고 아. 합니다 데이터가 쌓이다 보니까 이거를 기반으로 처음에는 걸려온 전화번호나 통화 패턴, 키워드 분석 이런 방식을 이용을 해서 어, 보이스피싱을 판별하는 방법도 이용을 했는데 음. 이게 좀 실시간으로 활용하기가 조금 약간 어렵다는 음, 단점이 있었다고 합니다 그래서 이 회사에서는 이제 목소리를 가지고 보이스 피싱범을 판별하는 그 AI 기술을 개발을 한 건데 어, 음성 인식이라고 하면은 단순히 뭐 기계가 뭐 사람의 목소리를 인식한다고라고 하면 여기는 이제 화자 인식이라고 그 누구의 목소리인지 인식할 수 있는 기술을 아, 개발을 한 거거든요.
0: 상세하네요. 예.
2: 사람의 목소리는 다들 다르잖아요. 음. 뭐 발성, 호흡, 뭐 발음 이런 거에 따라 다 조금씩 다른데 이거를 보이스피싱범들이 그동안 걸어온 전화를 기반으로 해서 이 사람들이 이제 누군가에게 다시 전화를 걸면 은이 사람이 보이스피싱범이다, 아니다 이런 아. 거를 판독을 해가지고 위험 여부를 알려주는 겁니다.
0: 아, 위험성이 높은 목소리입니다가 이제 뜨는 거군요. 네, 뭐 예. 매우
2: 위험, 위험, 의심 아. 뭐 이런 식으로 안내를 해주는 건데. 스미싱도 사실 거의 비슷한 방식으로 이루어지거든요. 네,
0: 네. 근데 스미싱은 문자 메시지 아닌가요? 네,
2: 맞습니다. 네네. 그래서 이제 목소리로 판별을 할 수는 없으니까 어, 보통 스미싱이 있는 URL 있잖아요. 링크. 그거를 이제 얼마나 그게 얼마나 위험한지 판별을 해 주는 거예요. 네, 네. 이거 역시 뭐 기존 스미싱 사례들의 패턴이나 주소 뭐 이런 방법들을 분석을 해 가지고 내가 받은 문자에 이 url이 얼마나 위험한지 음, 음. 안내를 해주는 겁니다.
0: 아 요즘엔 url 뜨면 우선 누르기가 좀 겁나요. (웃음)
1: 어. 맞아요.
2: 그래서 이제 근데 새로운 유형의 스미싱일 경우에는 사실 데이터가 좀 없을 수도 있어서 이게 판독하기가 어려운데 그럴 경우에는 약간 의심해보라는 알림을 보내주고 음. 그다음에 뭐... 어~ 추가 분석 정밀 분석을 요청을 하면은 그 회사에서 추가적으로 분석을 해준 다음에 이게 안전한 링크인지 네. 위험한 건지 분석을 해서 알려주는 기능도 있다고 합니다
1: 네. 그까 그러니까 인터넷 주소 저희가 막 들어오면 되게 짧거나 아니면은 원래 인터넷 주소 뭐~ 익숙한 이런 것들이 문자로 올 때가 있잖아요 근데 대부분의 인터넷 주소가 그게 요약된 주소고 그거를 눌렀을 때긴 주소나 내용이 나와요 근데 그게 우리 눈에는 잘안 보여요 네. 왜냐면 모바일 페이지에서 그 링크의 전체 주소를 잘안 보여주거든요. 그러니까 이런 것들을 이제 이러한 시스템을 통해서 미리 이제 데이터베이스화를 해놓는 거죠. 그러니까 음음. 모든 건 아무리 짧은 주소더라도 이게 긴 주소로 한번 풀릴 때가 있어요. 그래야지 목적지로 도착하니까. 근데 목적지로 도착하기 전에 그긴 주소를 미리 이제 이러한 인공지능이나 빅데이터가 학습을 해놓고, 네네. 야, 이거는 이 패턴이면, 어, 이거 얘네들이 주소를 이렇게 바꾼 것 같다라고 아하. 이제 하는 거죠. 뭐 옛날에 실제로 그런 경우들도 많았거든요. 예를 들면은 뭐 특정 은행이라고 치면, 뭐 예를 들면은 뭐 예를 뭐, 들면 뭐 덕진은행 뭐 이런 게 있다. 그럼 덕진은행이 뭐 dukjinbank.com인데 음. duk가 아니라 약간 d i k 라든지 그런 식으로 한 자만 바꿔가지고 예, 예. 비슷한데 그 사이트는 똑같이 만드는 네. 이런 게 이제 가장 많이 쓰는 수법 중에 하나다. 뭐 이렇게 말씀드리고 아.
0: 싶어요. 근데 얘기를 들어보면 뭔가 완벽하게 방지할 수는 없을 것 같아요. 계속 조금씩 조금씩 지금 바꿔가는 음. 형태잖아요. 네. 그래서 아무리 ai가 거른다고 해도 좀 시간도 걸릴 것 같고 바로바로 바로 미연에 방지하기는 좀 힘들지 않을까 하는 생각이 드는데요.
2: 네, 아직은 네. 완벽하게 방지하는 거는 조금 어려워 보이고 말씀하신 것처럼 이제 그 예방 기술이 발전을 해도 범죄자들이 역시 또 진화하고 수법이 그러니까요. 굉장히 다양해지기 때문에 왜 이런 머리를 <웃음> 거기다
3: 쓰시는지 <웃음> 예.
2: 네, 그래서 이렇게 완벽하게 아직은 방지하는 건좀 어렵고 그래도 이런 서비스가 나오고 그 동안 이제 뭐 보이스피싱 예방. 관련 어, 노력이 굉장히 많았어 가지고 작년에는 거의 음. 그 전년도에 비해서 60% 가까이 감소했다고 해요.
0: 그러니까 시골 어르신들도 이제 많이들 알고 계세요. 네 맞습니다. 이제 경각심이
2: 예. 있는 거죠. 그것도 이제 줄어든 원인 중에 하나라고 생각을 하고. 이런 기술에 의지하는 것도 좋지만 방금 말씀하신 것처럼 항상 경각심을 갖고 네. 나에게 온게 이게 정말 맞는 거죠 한번더 확인해 보는 그런 습관이 필요할 것 같습니다
0: 네.
1: 그래서 이제 제가 이거 이런 보이스피싱이나 스미싱 관련 뭐 전국 교육을 좀 많이 했는데 그때 말씀드리는 게 있어요 뭐냐면 어 만약에 내가 보이스피싱 같다라고 하면은 괜한 또 우리가 그런 게 있거든요 아 얘를 내가 한번 혼내줘야겠다. 그래가지고 더 통화하시다가 나중에 오시려 <웃음> 본인이 그 보이스피싱 범인한테 혼나는 경우들이 실제로 있습니다. 아. 저를 보이스피싱으로 의심하세요. 막 이런 식으로 오히려 아, 그들이 얘기하거든요. 네, 네, 네. 그래서 의심되면 그냥 끊으라. 의심되면 끊어라. 음. 그 다음에 인터넷 주소 모르는 거 있으면 지워라. 그리고 잘 모르겠으면 그 인터넷 주소 보낸 사람한테 전화해봐라. 음. 요것만 잘 지키셔도, 예, 충분히 일단은 가능성이 있다. 조심할 수 있다. 뭐 이런 얘기 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 그, 그러니까 혼자 해결하려고 하지 마시고. 맞아요. 옆에 있는 주변 사람들한테 물어보는 게 음. 이거 이거 보이스피싱 같지라고 물어보는 거 음. 그거 굉장히 중요할 것 같아요. 예. 자, 빅댐맨서동환 연구원 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 자, 이번엔 우리 부소장님 차례인데 네. 오늘 어떤 소식 갖고 나오셨나요?
1: 그 제가 아마 이 프로그램을 통해서 세계 3대 뭐 IT 쇼, ICT 쇼 이런 얘기 되게 많이 했었던 거 기억하실 거예요.
0: 뭐 직접 사실은 네. 이제 코로나 사실 터지기 전에는 그렇죠. 직접 가 가지고 또딱 끊딱 네, 끊은 소식으로 통해서 아, 미국에서 싶었었잖아요. 통화로
1: 연결했었던 기억도 갑자기 네, 나네요. 예. 네, 네, 네. 네, 보통 이제 3대 쇼 하면 CES, MWC, 그다음에 IFA, e f a 얘기를 많이 하는데 그 중에 하나인 MWC 2021이 열렸었습니다. 아, <웃음> 지난주에
0: 이렇게 조용히 넘어가다니 아이고 참.
1: <웃음> 아무도 모르는 것처럼 조용히 지나갔죠. 네. 그래서 오늘은 그래도 우리 글로벌 트렌드 따라잡히게 되는 얘기를 해야 될것 같아서. 그래요. 네, 그래서 지난 28일부터 7월 1일까지 온라인과 오프라인을 결합해서 하이브리드 방식을로렸던 MWC 모바일 월드 콩그레스 얘기를 좀 해보려고 합니다.
0: 네. 아이고 아유 참 다시 한번또 코로나 네. 상황인 거를 또. 실감하게 되네요. 이런 큰 쇼를 우리가 이렇게 잘 모르고 지나쳤다는 음, 게 그렇죠.
1: 이게 왜냐하면 지난해는 아예 취소가 됐었어요. 음. 그러니까 사상 최초로 취소가 됐었고요. 원래 매년 2월에 개최를 합니다. 근데 올해도 2월에 못하고 연기를 했다가 이번에 이제 겨우 개최를 한 거죠. 6월에 어, 이제 원래 이제 올해 2월에 중국 상하이에서 또한번 행사를 했어요. MWC 이제 뭐 차이나 이래가지고. 그랬는데 원래는 2월에 이제 바르셀로나서 했었어야 됐는데 못하다가 어 이제 그래도 상하이 한거 보니까 우리 할수 있을 것 같아. 그래서 6월에 이번에 바르셀로나 행세를 진행을 했습니다. 네. 근데 뭐 당연히 당연한 결과겠지만 오프라인 관람객이 원래 한 10만 명 정도 오는데 3만 명 정도밖에 안 왔다고 하고요. 그 다음에 참여하는 곳들이 한 2천여 곳 정도 원래 되는데 기업이 한 550곳 정도. 그러니까 상당히 좀 줄어든.
0: 엄청 줄었네요. 네, 음.
1: 그런 모습이라고 볼수 있을 것 같고요. 그 다음에 이제 또큰 거는. 주요 통신 기업들 그러니까 MWC가 보통 모바일 월드 콩그레스니까 스마트폰이나 이런 통신 기업들 중심인데요. 그런 데들이 대부분 다 불참을 했어요. 그래서 음. 뭐 에릭슨, 노키아, 오라클이는데 다 불참했고 그다음에 인텔, 엔비디아는 온라인으로만 그러니까 오프라인 부스 안 했고요. 국내 같은 경우도 LG전자 같은 경우는 뭐 최근에 스마트폰 이제 철수했으니까 아예 이제 참여를 안 했고 삼성 같은 경우에도 오프라인으로는 안 했고 이제 온라인으로만 이제 몇 쇼를 좀 했었습니다. 음. 뭐이러한 상황이다 보니까 아무래도 좀 국내에서 뭐 예전과 다르게 좀 이렇게 주목을 덜 받았다. 뭐 이렇게도 볼수 있을 것 같아요.
0: 근데 또 사실 이게 가전 쇼다 보니까 IT와 결합된 그쵸. 그만큼 사실은 그러니까 온라인의 어떤 진화된 기술을 보여줄 수 있는 기회일 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐 그러니까
1: 이제 아무래도 그럼에도 좀 봐야 되고 그 다음에 좀. 예, 익숙하게 아무리 온라인으로 보더라도 오프라인으로 우리가 또 스마트폰 만져보는 게 다르잖아요. 아,
0: 그렇죠. 예,
1: 그러다 보니까 이 오프라인 쇼에 좀 의미가 필요한데 이번에 솔직히 좀 강행한 이유는 약간 아, 행정적 혹은 돈적인 이유가 좀 있었어요. 어. 이게 뭐냐면 MWC를 주최하는 주최측이 GSMA라고 있는데 이게 보통 이런 쇼가 하기 전에 1년 전 정도부터는 대충 다 이미 참석 참가비를 내고 부스를 이제 음. 설정을 받습니다. 네네. 그게 뭐 수억에서 수십억이죠. 그 어떤 기업당 근데 그런 것들을 말씀드린 대로 작년에 취소를 했잖아요. 작년에 원래 돈을 내고 들어간다고 했는데 작년에 이렇게 한 거예요. 올해는 취소가 됐지만 내년에 할때 저희가 그거를 유예해드리겠습니다. 환불은 없지만 내년에 해드리겠습니다. 했던 거예요. 근데 올해 2월에도 못했잖아요. 그래서 이렇게 이번에 얘기를 한 겁니다. 더 이상 우리가 환불은 안 되고 이번에 6월에 또 쇼를 할 건데 그때 오시면 그냥 예전 돈으로 유예를 해주지만 이번에 안 되면 환불은 없고 취소입니다. 이렇게 얘기를 한 거죠.
0: 약간 기업들로서는 네. 조금 울며 겨자 먹기로 참여한 감이 없잖아, 있겠는데. 네, 그러니까 오프라인 행사하거나 어.
1: 참가비를 날리거나 둘 중에 하나 선택하라는 건데. 네, 그럼에도 불구하고 이제 많은 기업들이 좀 수억 원 참가비를 날려도 좀 불참했던 뭐 이런 모습들도 아, 볼수 있었습니다.
0: 사실 오프라인이 같이 병행되지 않으면 조금 의미가 없다라고 또 판단한 기업들도 있는 모양인데. 그렇죠. 자 그럼 행사 얘기를 좀 자세히 해 볼까요?
1: 네, 어쨌든 온라인과 오프라인을 그래서 연동하는 쇼였고요. 말씀드린 대로 오프라인에서는 좀 상당히 많이 줄긴 했지만 온라인 포함하면 어쨌든 한 1,500개 기업들이 온라인 오프라인으로 행사를좀 참여를 했습니다. 어, 이번에는 이제 주제가 커넥티드 임팩트 그러니까 연결됐을 때의 어떤 영향력 힘을 보여준 건데 뭐 5G 6G 계획까지 나왔고 뭐 사물인터넷 어. 뭐 디지털 공급체인 인공지능 스타트업 포스트 코로나 뭐 모바일 플랫폼 사용자 경험 같은 얘기가 나왔습니다. 그러니까 예전과 다른 건 하나의 기기 얘기를 하는 게 아니라 기기와 기기가 연결됐을 때 혹은 뭐 스마트 시티처럼 모든 것들이 연결됐을 때 어떠한 그림이 그려지는가? 이런 관련 음. 얘기를 좀 많이 했다라고 볼수 있을 것 같고요.
0: 또 다른 차원의 또 IT 네. 세계를 얘기를 했네요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 이제
1: 또한 가지 조금 집중해볼 만한 역시 MWC가 한 2~3년 전부터 중국 판으로 좀주대되고 있다라고 하는 것도 얘기를 해봐야 될것 같아요.
0: 그런 얘기 여러 번 해주셨잖아요. 네. 네. 오,
1: 실제 오프라인에 550곳이 참여 참여했는데 그 중에 100곳이 중국 업체였어요. 근데 이게 왜 그럴까를 생각을 해보면 어, 미중 무역 갈등을 얘기를 안할 수가 없을 것 같은데 음. CES라고 하는 이제 가장 큰 세계 최대의 IT 가전 전시회 1월에 하는 게 라스베가스에서 하잖아요. 그러니까 미국에서 하다 보니까 중국 기업이 대거 불참을 했거든요. 그럼 그런 상황에서 우리의 어떤 걸 보여주기 위해서는 쇼가 필요한데, 그러니까 유럽에서 하는 이번 스페인에서 하는 MWC에 이제 중국 기업이 계속 참여를 하고 있습니다.
0: 겨루고 있었겠네요. 네, 그래서 좀
1: 유일하게 오프라인의 통신 장비 업체 중에서는 유일하게 참석한 게 화웨이예요. 그만큼 이제 5G에 대한 것들을 얘기하고 있고, 아. 특히나 이제 유럽 시장 같은 경우가 이제부터 5G가 깔리기 시작하거든요. 그러니까 우리나라는 이미 5G가 어느 정도 깔려 있지만, 유럽은 이제 깔리기 시작하니까 그럼 어떤 장비를 우리가 사야 될까?라고 할때 이제 화웨이가 어떻게 보면 유럽은 저희가 잘 맞아요.라고 하면서 이렇게 아, 또 어필을 어, 했군요. 어필했던 뭐 이런 쇼였다라고도 좀볼수 있을 것
0: 같습니다. 네, 그나마 이 쇼가 해외에서 관심을 끌었던 이유. 일론 머스크 때문입니다.
1: 네, 그러니까 이게 그 보통은 원래 이런 쇼를 하면 첫날에 관심이 높아요. 왜냐면 새로운 제품 막 쏟아지고 막 그래야 되거든요. 그런데 오히려 첫날 좀 썰렁했습니다. 왜냐하면 상황이 이래서 그런지 몰라도 대부분 다 기존에 있던 기술 얘기를 했지 뭔가 새로운 거를 보여주거나 이러지는 않았어요. 그래서 이제 두 번째 날에 어떤 기조 연설로 이제 뭐 이제 회심의 카드처럼 이제 준비를 해놓은 거죠. 근데 이제 일론 머스크가 화상으로 한 거예요. 그러니까 연설을 하긴 했는데 가서 하진 않았고. 이제 화상으로 했거든요. 근데 저도 네. 좀 봤는데, 그냥 집에서 이렇게 약간 무슨 마루 같은 데서 그렇게 좀 하는 느낌이 좀 있었어요. 근데 얘기했던 핵심이 뭐였냐면, 네. 그게 궁금하죠. 어, 네. 어. 이제는 으, 계속 우리가 알다시피 일론 모스크 최근에 그 위성 쏘는 거 상당히 관심이 많단 말이에요. 스타링크라고 네. 하는. 근데 그걸 통해서, 어전 세계를 위성 인터넷으로 연결하겠다라고 하는 비전을 보여준 겁니다.
0: 이 얘기 우리 또이 글로벌 트렌드 따라잡기에서도 했었죠. 그렇죠. 네.
1: 실제로 지금 1년 이제 그한 6만 9천 명 정도가 쓰고 있는데 이거에다가 공격적으로 30조 이상을 더 투자하겠다고 지금 밝힌 거예요. 그래서 1년 안에 한 50만 명까지 늘릴 거고 뭐 이렇게 되면은 지금 한 어, 위성을 통해서 1,500개 이상의 위성을 통해서 한 12개국 정도 1 0 10억 운영을 하고 있는데. 여기에 12,000개 정도 위성을 더 보내겠다. 지금 얘기를 하고 있는 아, 것이죠. 야
0: 그러면 진짜 전 세계가 그쵸. 인터넷 사각지대는 음. 없는 그 상황이 되는 거 아닌가? 그렇죠. 이렇게 되면
1: 이제 가장 핵심은 사막이나 아니면은 뭐 이런 뭐 극지 아니면 이 오지 이런 데서도 다 이제 인터넷을 할수 있게 하겠다. 뭐 이런 야, 얘기를 하는 거예요.
0: 엄청나요. 네,
1: 그리고 이제 그 아시겠지만은 이 일론 머스크의 그 스페이스X의 가장 큰 기술력 중에 하나가 위성을 쏘고 그 로켓을 다시 회수해서 쓰고 있잖아요. 네네. 이게 정말 놀라운 기술인데 이제 이렇게 활용하니까 이들이 얘기하는 건 위성을 쏘는데 비용이 예전보다 저렴하게 된다. 그래서 12,000개 쏘고 나면 그러면 이제 사람들이 상당히 저렴하게. 뭐 예를 들면은 지금은 한 56만원 정도라고 그래요. 한 달에 쓸 이렇게 쓰려면 근데 이거를 한2 5달러 그러니까 20만원대 정도로 낮출 수 있다라는 거예요. 그러면은 뭐 우리가 일반적으로 인터넷 쓸 때는 너무 비싸 이럴 수 있지만 그럼 남극 한복판에서 어 우리나라 5G 정도의 속도로 인터넷이 된다라고 하면은 한 달에 20만 원낼만 하겠죠.
0: 그러니까. 네, 이제
1: 이런 식으로 해 가지고 전 세계를 연결하겠다라는 게 지금 목표다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 역시 일론 머스크구나하는 생각이 드는데요. <웃음> 네. 자, 글로벌 트렌드 따라잡기 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
3: 코로나19 백신 접종 완료율이 10.8% 정도밖에 되지 않는 상황에서 하루 신규 확진자가 최다를 기록하자 정부는 현 상황을 4차 유행의 초입으로 규정하면서 확산세가 꺾이지 않으면 최고 수위인 4단계 적용도 검토한다는 방침입니다. 종합부동산세 과세 대상을 상위 2%로 한정하는 더불어민주당의 당돈법안에 과세 기준을 억원 미만은 반올림하여 계산한다는 조문이 포함돼 논란이 일고 있습니다. 과세 범위가 오락가락할 수 있다는 우려가 제기되는 가운데 야당은 4.4 5입 계약이라고 맹비난하고 나섰습니다. 최재형 전 감사원장이 오늘 오전 부친상을 당하자 국민의힘 이준석 대표 등 야권은 바로 애도를 피하며 예를 갖추고 나섰습니다. 이 같은 분위기와는 별개로 야권에서는 부친상을 계기로 최전 원장의 정치적 행보가 빨라질 가능성에 주목하고 있습니다. 대법원은 박근혜 정부 당시 청와대 특수활동비를 제공한 혐의로 재판에 넘겨진 남재준, 이병기, 이병호 전국가정보원장들을 재상고심에서 각각 징역 1년 6개월, 징역 3년, 징역 3년 6개월을 선고한 원심을 확정했습니다. 미성년자 성척취물을 제작해 박사방에 유포한 조주빈의 공범 남경읍이 1심에서 징역 17년의 중형을 선고받았습니다. 재판부는 피고인은 박사방에서 피해자들을 노예라 부르고 죄의식 없이 범행에 가담했다고 지적했습니다. 경기 안산 동산고등학교가 경기도교육청의 자사고 지정취소에 불복해낸 소송에서 승소하면서 전국 자사고 10개 교과 교육당국을 대상으로낸 같은 소송에서 모두 이겼습니다. 교육부는 판결 결과를 검토해야 한다면서 별다른 입장을 내지 않고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 향하고 있습니다. 김덕진부 소장님, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 주변에서 이 피해보신 분들 종종 이야기 듣게 되는데 이거 침해 사고가 급증하고 있고 올해 상반기에도 이미 국내에서 78건 발생했어요. 이게 알려진 것만 그러니까 실제로는 더 많겠죠. 음. 어, 사용자 컴퓨터 시스템 침투에서 중요 파일 접근 차단하고 금품을 요구하는 악성 소프트웨어 프로그램. 이걸 이제 맞춰주시면 될것 같은데 어, TMI일 수 있지만 이게 두 개의 단어의 합성어예요. 몸값을 뜻하는 단어 그리고 소프트웨어. 합쳐진 거라고 라 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 1번 스타트업, 2번 스마트폰, 3번 실리콘밸리, 4번 랜섬웨어.
0: 네. 뭐이 글로벌 트렌드 따라잡기 이 시간을 열심히 듣고 계신 분들 많은 것 같아요. 아, 많은 분들의 좀 정답을 네,
1: 솔직히 제가 힌트 계신. 요정이지만 이거는 좀 자존심 상해서 일부 힌트를 좀 <웃음> 안, 아 이거 못맞추시면 저희 안 들으신 거죠. 아 그렇죠. 우리 네. 빅데이터
0: 애청자가 아니신 맞습니다. 거죠. 네. 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 들입니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730 짧은 글은 5 0 원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 0937님이 어, 정답 보내주시면서 예전에 목감기로 아파서 자고 있는데 경찰청이라고 전화해서 오. 제 목소리를 못 알아먹는다고 <웃음> 짜증내던데 <웃음> 엄청 짜증내면서 욕하면서 끊었던 야, 기억이 난다고 그렇군요. 야 목감기가 또 약이 됐네요. <웃음> 예. 자 오늘 3대 정보통신기술 박람회 중 하나죠. 네. MWC 2021 관련 소식 전해 드리고 있는데 눈에 띌만한 또 서비스나 제품들 얘기를 좀 해볼까요? 네, 좀 예. 재밌는
1: 얘기 몇개좀 해볼게요. 코로나 이후에 또그 다음에 또 최근에 우리가 환경 생각하는 이런 기술들 뭐 이런 것도 좀 많이 나오고 있는데 아,
0: 포스트 코로나가 궁금해지죠. 그렇죠. 예. 뭐 예를
1: 들면 제일 많이 나오는 것 중에 하나가 터치리스 기술입니다. 그러니까 안 눌러도 되는 거, 우리가 만지지 않아도 되는 건데 재밌는 것 중에 하나가 눈동자 움직임으로 자동으로 커피 주문이 되는. 요런 게좀 재밌었어요.
0: 아, 요즘은 그냥 네. 그 문손잡이며 뭔가 터치하는 게 좀. 그쵸. 꺼려지니까. 네, 그래서 예.
1: 아메리카노 마실지, 라떼 마실지, 이렇게 쳐다보기만 하면, 그게 이제 버튼이 <웃음> 눌러져가지고, 네, 이렇게 이제 내려가는. 이야
0: 대단하다. 근데 막, 어뭘 마실지 막, 그. 뭐 예, 눈독이 흔들흔들들 하면 <웃음> 그들는것 <그런 웃음>
1: 같아요. 예. 네. 하나를 정확하게 <웃음> 보셔야 되고, 이런 예. 기술도 스페인, 스페인에서 좀 나왔고요. 아. 그 다음에 또 이제 먹는 거 얘기를 좀 해보면, 어, 요즘에 이제 우리가 그 이른바 이제 그 환경을 생각할 때뭐 쉽게 설명드리면 콩고기죠, 콩고기. 근데 콩고기지만 이게 정말 고기처럼 맛을 내서 사람들은 꼭 굳이 우리가 뭐 비건이 아니더라도 그냥 맛있어서 고기처럼 먹는 이런 것들도 하나의 기술력으로 되게 중요시 생각을 하거든요. 아,
0: 그러니까 네. 뭐 그렇게 요즘 비건 음식이 굉장히 네. 진화됐다는 건 들어서 알고 있는데 그렇죠. 여기에 또 기술이 포함이 되는 네. 거군요. 네. 그러니까
1: 그냥 어. 예전에는 뭔가 가치나 의지로 이런 것들 먹었다 그러면은 그게 아니라 그냥 맛있어서 먹는 거죠. 네. 그러니까 그렇게 네. 해주는 게 결국 이제 기술의 힘이라고 볼수 있을 것 같은데 최근에 나오는 또 이번에 재밌었던 게 하나가 이게 그럼 그렇게 하는 게 아니라 우리 캡슐 커피 먹듯이 만들 수 있는 게 아닌가라는 생각을 한 거예요.
0: 거기까지. 네. 어. 그래가지고
1: 실제로 3D 프린터에다가 제가 재료 캡슐을 넣으면 층층이 쌓아올린 고기가 완성되는 이런 것들도 이번에 나왔습니다.
0: 야, 이건 무슨 네. 만화 영화에 나오는 그러니깐요. 마술 부리는 것 같은 느낌인데. 예. 근데 그게 뭐냐면 어.
1: 완두콩하고 쌀에서 추출한 단백질을 캡슐에 담아놨다가 스테이크를 만들겠다라고 하면 그걸 놓고 스테이크 딱 누르면 스테이크가 뽑아지는 거죠. 한마디로 3D 이야. 프린터로. 아니면 닭다리를 뽑아내는. 뭐 이러한 이제 3D 세상에. 프린터를 좀 선보이기도 했고요. 그다음에 또한 가지는 이제 시각장애인들을 위한 초음파 그 이제 지팡이. 초음파 센서가 있는 스마트 지팡이인데. 이게 뭐냐면 안 보이시는 분들이 이제 지팡이를 들고 있으면 그 지팡이의 초음파 센서가 이제 계속 앞에 있는 장애물을 감지해서 사용자에게 경고를 주거나 휴대폰 대신 위치를 얘가 안내해 주기도 하고 식당 카페에 대한 정보를 제공하는 뭐 이런 것들도 좀 보였고요. 아,
0: 이거 진짜 이건 정말 어, 의미 있네요. 예. 네.
1: 그리고 이제 5G 관련돼가지고는 이제 기본적으로 그 건강 지표를 계속적으로 측정하면서 의료기기에 전송하는 뭐 이런 건강 관리에 대한 거 노인 운동 선수에게 중요한 뭐 이런 것들도 있었고 한 가지 이제 이건 저도 좀 어, 사보고 싶다 했던 게 스마트 안경이 하나 나왔어요. 근데 이 스마트 안경이 뭐냐면 어, TV나 모바일에서 보는 화면을 140인치 크기로 계속 볼수 있게 해주는 거예요. 그러니까 화면이 정확하게 따라오는 겁니다. 그러니까 지금 우리가 VR
0: 엄청난 대화면인데요. 그렇죠. 그러니까
1: 어. VR AR 기기를 끼면 아직 이게 무겁거든요. 그리고 이게 내가 각도나 이제 어지럼증이 있는데 이거는 그냥 거의 안경하고 똑같이 생겼는데 거기에 이렇게 USB 케이블이 연결하는 게 있어요. 그래서 그걸로 컴퓨터나 스마트폰 연결하면 내 눈에서 정확하게 100, 그 140인치 프로젝터 화면처럼 이런 거볼수 있게 해주는 거고요. 뭐 각도로 움직이더라도 이제 따라서 움직이는 야. 이런 뭐 재밌는 제품들을 좀볼수 있었습니다.
0: 네, 국내 기업들 얘기도 해봐야죠.
1: 네, 국내는 솔직히 삼성 얘기밖에. 할게 없어요. 왜냐하면 LG가 나오지 그러니까요. 않았고 왜 통신사도 안 나왔으니까. 근데 삼성 같은 경우도 실제로 온라인으로만 행사를 진행을 했습니다. 원래 이 MWC에서 삼성이 되게 중요했던 게 예전에는 삼성이 이쇼에서 제품을 신제품을 많이 발표를 했었거든요. 예, 예. 근데 요즘에 이제 그러지 않고 오히려 이거를 본인들이 향후에 제품 발표할 예고장처럼 쓰고 있어요. 그래서 아. 이번에도 뭔가 이제 향후에 있던 그 어떤 하반기에 있는 제품을 이렇게 이렇게 공개할 거다라는 예고 영상들이 많았고, 한 가지 좀 의미 있던 거는. 스마트폰 시계, 스마트폰 시계 OS를 이제 구글과 같이 써서 뭔가 연동성을 높이겠다. 어. 뭐 이런 얘기들이 좀 하나 있었습니다. 근데 저는 오히려 좀 주목할 만한 게 국내 스타트업이라고 생각해요. 네. 이런 상황에서도 국내 스타트업 한 서른 곳이 실제로 오프라인에 가서 혁신 기술을 좀 선보였습니다.
0: 아, 분명히 이유가 있을 것 같아요. 이 어려운 상황에 거기까지 간거 보면. 네, 맞습니다. 네.
1: 실제로 왜 그런가 생각을 해보면 이게 그 온라인으로 우리가 이제 CS를 이제 올해 초에 했었는데요. CS 들어가 보면 그냥 기업명만 쭉 있어요. 그럼 그 기업명 중에 골라서 눌러야 들어가잖아요. 아
0: 그때 얘기하셨었다. 아, 그렇다 보니까 정말 스타트업들이 클릭 당하기가 되게 어렵다고. 아, 그럼요. 왜냐하면
1: 사람들이 그 이름을 어떻게 알아요? 그리고 음, 그게 음. 어딘지 알고. 근데 이 쇼에 가면 사람들이 지나다니잖아요. 그렇죠. 그러면은 이로 오세요. 저의 쇼가 이렇습니다라고 음. 보여줄 게 있고. 그러지 않더라도 지나가다 보면 부스에서 보이는 것들이 궁금증을 유발하잖아요.
0: 그게 중요하죠. 네, 그러니까 예.
1: 결국에는 스타트업들은 투자자를 만나기 위해서는 온라인에서는 아직 한계가 있는 거예요. 그러니까 결국엔 오프라인으로 가야 되는 겁니다. 실제로 이제 우리나라에서 한국 관에 참여한 기업들이 있었는데 어, 이런 상황에서도 바이오미 투자자 600여 명과 상담을 했다고 해요.
0: 다행입니다. 그리고
1: 또 예. 이제 마리아 레에스 마토르 스페인 산업통상부 장관이 국가간 중에서는 유일하게 한국관을 찾아서 참가 기업의 뛰어난 기술력에 관심을 보였다고 하는데요. 이제 그만큼이나 이제 국내 의 기업들이 뭐 서른 건 이상의 바이오 상담을 했다거나 잠재, 계약 가능성이 큰 잠재 바이오를 만났다거나 이런 모습들을 좀 보여줬고 음. 그 안에서 또 아홉 개 스타트업이 서유럽 지역 유력 투자자 50명 대상으로 피칭을 하는 뭐 이런 이제 발표를 하는 이런 모습들처럼 결국에는 어 정말 목마른 사람이 우물을 찾듯이 음. 오프라인에서의 만남이 갈급했었던 어떤 스타트업들이 정말 어 열과 성을 다해서 네. 이제 갔고 그래도 어느 정도의 성과를 거뒀다 이런 얘기는 꼭 오늘 드리고 싶었습니다.
0: 그렇군요. 참뭐 정말 지도세도 모르게 이게 마무리가 됐는데, <웃음> 그러니까요. 내년에는 제대로 열릴 수 있을까 궁금하고 걱정되기도 하고요. 네. 사실 이런 대규모 술들이 이제 좀 뭔가 고민을 해봐야 될 때가 아닌가 그렇죠. 방향에 대해서. 네. 이제
1: CS 2 0 2 그러니까 내년 1월에 라스베가스에서 지금 벌써 한이 한다고 지금 선언을 했거든요. 네. 모집하고 있는데 과연 이건 또 과연. 어떻게 될까 이걸 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다.
0: 네, 뭐. 아 진짜 제대로 열릴 수 있다면 얼마나 좋을까 네. 우리가 진짜 할 얘기가 많을 텐데 그러니까요. 그런 아쉬움도 있고요 네.
1: 그럼에도 불구하고 역시 만나면서 우연한 만남을 통한 세렌디 피티라고 그러잖아요 이런 게 아무래도 좀 필요한 상황이다 보니까 온라인에서 한다고 그러면 그런 것들을 조금 더 구체적으로 서비스로 잘 만들어야 되지 않을까 아니면 오프라인에서 하는 뭐 이런 것들이 좀 혼합하는 건좀 현실적으로 좀 쉽지 않다라는 게 요즘에 좀 보여지는 것 같아요
0: 과제가 남겨진 거죠 네. 온라인의 부족함을 어떻게 메울 것인가 맞아요. 네. 네. 자 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 비퀴즈 정답은 4번 랜섬웨어였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 경찰청 스미싱을 <웃음> 보이스 피싱을 아주 슬기롭게 물리치신 0937님 그리고 6503님 아 어제 그 강남 백화점 다녀 오셨다가 아. 네 검사 받으셨대요. 다행히 음성이라고 하네요. 네. 반갑게 또 커피 선물도 쏘겠습니다 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙지요 고맙습니다.